0: Ja, wieder einmal herzlich willkommen beim Podcast der Zuckertante. Heute geht es um ein Gebiet, das leider für viele Menschen mit Diabetes belastend und unangenehm ist. Es geht um die diabetische Neuropathie, also um jene Störungen, die der Diabetes an den Nervenzellen auslösen kann. Gefühlsstörungen, Schmerzen, Brennen an Beinen, manchmal auch an den Armen, Störungen der Steuerung der inneren Organe, Herz-Kreislauf-System, Verdauungsapparat, Niere, Geschlechtsorgane und so weiter. Warum ich mich diesem Thema diesmal widme, das liegt daran, dass vor ein paar Tagen in Wien der vierte Neuropathietag stattgefunden hat. Eine sehr schöne und interessante Veranstaltung der Selbsthilfegruppe Polyneuropathie. Ein Nachmittag, an dem es vier Vorträge gegeben hat für Betroffene. Und einen dieser Vorträge habe ich halten dürfen und deshalb war ich dort. Ich habe mir auch alle anderen Vorträge angehört und es war hochinteressant und ich habe viel Neues gelernt. Und ein bisschen was davon möchte ich heute an Sie weitergeben. Denn Nervenstörungen aufgrund von hohen Zuckerwerten sind leider sehr, sehr häufig. Sie können ein Drittel der Diabetiker wenn man im höheren Alter nachschaut, sogar bis zur Hälfte aller Menschen mit Diabetes betreffen. Und deshalb ist es auch für Sie, wenn Sie von Diabetes betroffen sind oder wenn Sie sich Sorgen machen um jemanden, der Diabetes hat, sind diese Themen auch für Sie vielleicht interessant. Also bleiben Sie bitte dran. Ich bin Dr. Susanne Busanik, Ärztin für Allgemeinmedizin und im Internet die Zuckertante. Ich begleite, betreue, berate Menschen mit Diabetes seit nun fast 30 Jahren. In der letzten Zeit vor allem über das Internet, weil ich da so viel mehr Menschen erreichen kann, eben als die Zuckertante, die sich eher so als Begleiter und Coach für Menschen mit Diabetes versteht. Und das Anliegen der Zuckertante ist, es Menschen zu helfen, gut mit ihrem Leben und mit ihrer chronischen Krankheit umzugehen und vielleicht auch ein bisschen unbeschwerter, ein bisschen leichter damit zurechtzukommen. Da passt das Thema Neuropathie nicht so gut dazu, werden Sie vielleicht denken, aber ja, natürlich sind auch Spätschäden des Diabetes, die zu den ernsteren Themen gehören, natürlich sind auch diese Themen wichtig und sollen und dürfen in diesem Podcast vorkommen. Ich möchte mit Ihnen heute darüber sprechen, was verstehen wir eigentlich überhaupt unter dem Schlagwort Diabetische Neuropathie und wie schaut es jetzt aus mit den Behandlungen, was können und dürfen Sie erwarten und wie verhalten Sie sich als Betroffene oder Betroffene am besten, so dass es für Sie am ersten Erleichterung bringt, Hilfe bringt. Zuerst zur ersten Frage. Was ist eigentlich Neuropathie? Das Wort ist leicht erklärt, es klingt ein bisschen kompliziert, aber wenn man es übersetzt, dann steckt da drinnen Pathie, das kommt von Pathos. Und Pathos ist das griechische Wort für Krankheit oder Leiden, für irgendwas, was halt nicht so ganz in Ordnung ist. Und Neuros ist der Nerv. Also Neuropathie, Störungen an den Nerven. Und das Wort, das man auch häufig hört, die Polyneuropathie. Poly heißt einfach viele. Das bedeutet nichts anderes, als dass diese Störungen an den Nerven an verschiedenen Nerven gleichzeitig, an mehreren, an vielen Nerven gleichzeitig auftreten können. Wichtig ist dabei noch, dass Sie wissen, dass wir unser Nervensystem in zwei große Abschnitte unterteilen. Das eine ist das zentrale Nervensystem. Gehirn und Rückenmark. Dort, wo die ganzen zentralen Steuerungsvorgänge stattfinden. Und genau dieser Teil vom Nervensystem ist nicht gemeint, wenn wir von der Neuropathie reden. Wenn wir von Neuropathie reden, reden wir nicht von den zahlreichen Erkrankungen des Gehirns und des Rückenmarks. Wenn wir von Neuropathie reden, dann reden wir vom peripheren Nervensystem. Also von den meistens sehr langen Nervenfasern, die unsere Arme und Beine steuern, die bewirken, dass wir spüren, ob es kalt oder warm ist, wie sich ein Stoff an der Haut anfühlt, dass wir unsere Gliedmaßen bewegen können. Und auch von dem Nervensystem, das die Arbeit unserer Eingeweide steuert. Herz-Kreislauf-System, Verdauungsapparat, Blase, Geschlechtsorgane. Von diesen Nerven ist hier die Rede. Und wenn man eine Störung im Zuckerstoffwechsel hat, dann kann es passieren, dass der über längere Zeit erhöhte Blutzucker die Nerven schädigt. Diese Nerven schädigt und zwar sehr oft als erstes die Nerven, die die Beine versorgen. Ich sage immer, das ist eigentlich ganz logisch, die längste Nervenbahn, die wir im Körper haben, ist die vom Großhirn, das hinter unserer Stirne sitzt, bis runter zum großen Zeh. Es ist einfach der breiterste Weg, wie wir in Österreich sagen. Es ist einfach die längste Bahn, die man sich vorstellen kann. Wenn Sie sich die große Zehe anstoßen, dann tut es weh. Aber dieses Gefühl Schmerz entsteht ja im Großhirn. Und dass Sie zurückzucken, das ist ein Reflex. Und im Denken werden Sie sich dann denken, Oh je, ich habe mir hier den Fuß gestoßen. Und der Weg, den der Impuls nehmen muss von ich habe mir meinen großen Zeh an einer Ecke, an einem Möbelstück angestoßen, bis zum bewussten Gedanken, oh je, ich habe mir den Fuß gestoßen, das ist die längste Nervenverbindung, die wir in unserem Körper haben, weil der große Zeh am weitesten weg ist vom Frontalhirn hinter unserer Stirn. Wenn nun Diabetes, erhöhte Zuckerwerte, Nerven schädigen, dann ist es nicht ganz unlogisch, sich zu überlegen, dass man die Beschwerden wahrscheinlich zuerst dort am besten spüren wird, wo die Nervenbahn besonders lang ist, wo besonders viel Platz ist, dass eine Schädigung passiert. Deshalb beginnt diabetische Neuropathie sehr oft mit Kribbeln, mit Brennern, mit Beschwerden in den Zähnen, ganz unten an den Fußspitzen. Es kann auch ein Taubheitsgefühl sein, es kann so ein elektrisches Gefühl sein. Da wäre ich immer dann gefragt, das bitte ist ein elektrisches Gefühl, aber das kennen Sie. Ich denke, jeder von Ihnen hat schon einmal eine Glühbirne gewechselt und dabei vergessen, dass die Lampe noch unter Strom stand und ist mit dem Finger an der Fassung der Glühbirne angekommen. Und dieses intensive Prämmerzeln und Brennen, das man da spürt, das ist so ein richtig elektrisches Gefühl. Und das meistens, Gott sei Dank, viel, viel, viel leichter, kann man auch bei einer Nervenstörung spüren. Und die Nervenstörung, die vom Diabetes herkommt, die spürt man eben meistens zuerst unten an den Zehen und die breitet sich dann langsam, langsam weiter aus. Die ergreift den Vorfuß, den ganzen Fuß, Knöchel rauf zur Wade, die steigt so langsam an, über Wochen und Monate. Beim einen schneller, beim anderen langsamer. Das nennen wir dann, diabetische Neuropathie, die sockenförmig, also wie man sich einen Socken anzieht, kann man sich das vorstellen, aufsteigt. Es ist so gut wie immer in beiden Beinen zu spüren, denn ich sage immer, Diabetes haben Sie ja auch in beiden Beinen. Im ganzen Blut schwimmt so viel Zucker rum, natürlich im linken Bein genauso wie im rechten, daher ist es nur logisch, dass beide Beine Probleme bekommen. Es kann schon sein und ist auch oft so, dass ein Bein mehr Schwierigkeiten macht als das andere, aber bei einer durch Diabetes bedingten Störung der Nerven sind so gut wie immer beide Beine betroffen. Viel, viel seltener kommt es auch zu Beschwerden in den Fingern, in den Händen und außerdem gibt es nicht nur die Beschwerden der Empfindung, der Schmerzen in den Beinen, sondern es kann auch dazu kommen, dass die Fasern geschädigt werden, die die Muskeln ansteuern, die die Muskeln nicht mehr gut erregen, dadurch verkümmern dann die Muskeln und werden kleiner. Und das kann dazu führen, dass man Schwierigkeiten bekommt, rund und harmonisch zu gehen und zu laufen, dass es zu Gangstörungen kommt und so weiter. Und außerdem kann Diabetes auch das Nervensystem beeinträchtigen, das die inneren Organe versorgt. Ein sehr häufiges und auch gefährliches Symptom ist, dass Menschen mit einer Nervenstörung des autonomen Nervensystems oft Schmerzen im Körper nicht so gut bemerken. Und das ist besonders unangenehm und gefährlich beim Herzen. Es kann sein, dass Menschen mit diabetischer Neuropathie Schmerzen am Herzen nicht spüren, Schmerzen, die andere Menschen ohne diese Neuropathie schon sehr unangenehm spüren würden und die diese Menschen veranlassen würden, zu einem Facharzt für Herzkrankheiten, für Kardiologie zu gehen, weil Schmerzen am Herzen wirklich ernst genommen werden sollten. Es kann ja der Vorbote sein von etwas Schlimmeren, von einem Herzinfarkt zum Beispiel. Und wenn man Nervenstörungen aufgrund des Diabetes hat, dann kann es sein, dass man genau diese Warnsymptome vom Herzen her nicht so gut spürt. Das ist eine ziemlich unangenehme Sache. Genauso kann die diabetische Nervenstörung auch dazu führen, dass man Probleme bekommt mit der Blase, mit der Verdauung, mit der Magenentleerung, mit Verstopfung oder Durchfall. Und es kann und kommt auch sehr oft zu sexuellen Störungen, sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Beim Mann sind es meistens Erektionsprobleme, bei der Frau die trockene Scheide. Beim Mann kann noch dazu kommen, dass im Schwellkörper beim Penis, der ja anschwellen muss, damit die Blutzufuhr im Penis verändert wird, sodass der hart werden kann und steif werden kann, dass auch diese Gefäße geschädigt sein können und sich nicht mehr so gut zusammenziehen. Das führt dann dazu, dass Männer keine gute Erektion bekommen oder die Erektion nicht lange genug halten können. Aber auch bei Frauen gibt es deutliche Störungen im sexuellen Empfinden aufgrund einer diabetischen Nervenstörung. Diese ganzen Symptome können sehr leicht und sehr unbemerkt beginnen und das macht es natürlich schwierig, sich gut drum kümmern zu können und vor allem, dass man rechtzeitig draufkommt, dass es rechtzeitig diagnostiziert wird. Gerade bei der Nervenstörung an den Beinen ist es sehr leicht, das zu übersehen. Denn meistens fallen als erstes aus die Nerven, die die Empfindungen leiten, die das Gespür leiten von den Füßen an den Kopf. Und stellen Sie sich einmal vor, Sie ziehen sich in der Früh Ihre Strümpfe an. Wie weit spüren Sie wirklich bewusst, dass Sie sich jetzt einen Strumpf anziehen? Was spüren Sie da am Fuß? Und man kann sich ganz gut vorstellen, wenn sich diese Empfindung des Sockenanziehens langsam verändert, langsam über Wochen, Monate schlechter wird, dass einem das überhaupt nicht auffällt. Denn wir spüren im Alltag unsere Füße recht wenig. Ja, wir spüren die Füße, wenn wir zu lange auf Asphalt gegangen sind, bei einer Stadtbesichtigung zum Beispiel, dann tun uns einfach die Füße weh. Oder wenn wir uns sonst immer anstrengend haben. Aber so richtig Unsere Füße spüren in den Socken, im Schuh, das tun wir eigentlich nicht. Wir ziehen in der Früh, wir waschen uns in der Früh, wir stehen vielleicht unter der Dusche, wir trocknen die Beine ab, krämen sie hoffentlich ein, das ist ganz wichtig bei Diabetes, aber dann werden Socken und vielleicht Schuhe angezogen oder Strümpfe und dabei spüren wir die Füße noch. Aber dann den ganzen Tag die Füße so richtig spüren? Kaum. Von daher ist es nur zuverständlich, dass einem einfach nicht auffällt, wenn dieses Spüren mit der Zeit weniger wird. Diese Störungen sollten entdeckt werden bei der jährlichen Fußuntersuchung, die jeder Mensch mit Diabetes einmal im Jahr bekommen sollte, was bei uns in Österreich leider überhaupt nicht funktioniert, aber das ist ein ganz anderes Thema. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn Sie bemerken oder befürchten, dass mit Ihren Nerven irgendwas nicht in Ordnung ist, dann zögern Sie bitte nicht, zum Facharzt zu gehen, zum Neurologen und das abklären zu lassen. Die übliche Untersuchung dafür ist die Nervenleitgeschwindigkeit, wo der Neurologe mit einem speziellen Gerät ganz genau messen kann, wie gut ihre Nerven noch arbeiten. Diese Untersuchung ist ein bisschen unangenehm, aber es ist in Wirklichkeit nicht so schlimm und es ist auch bald vorbei. Und Sie wissen dann ganz genau, was Ihre Nerven so können. Wenn Sie dann die Diagnose haben, dann möchten Sie natürlich, dass Ihnen geholfen wird. Dann möchten Sie, dass Sie eine Behandlung bekommen, die gegen Nervenschäden hilft. Und da sind wir jetzt gleich beim zweiten Abschnitt dieses Podcasts und beim zweiten Problem. Dieses zweite Problem ist eben die Behandlung von Nervenstörungen aufgrund des Diabetes Mellitus. Und da muss ich Sie gleich enttäuschen. Wir haben nicht das eine Medikament, das man Ihnen geben kann, und dann sind die Beschwerden weg. Leider nein. Warum? Das liegt teilweise daran, dass wir nicht einmal so ganz genau wissen, was da bei diesen Nervenstörungen wirklich im Detail passiert. Einerseits wissen wir, dass erhöhte Zuckerwerte zu ganz eigenartigen falschen Eiweißverbindungen führen, die im Blut rumschwimmen und die direkt die Nervenfasern reizen und schädigen können. Dazu kommt noch, dass Menschen mit erhöhten Zuckerwerten auch die Entzündungswerte im Blut erhöht haben und dass diese Entzündungsmediatoren, diese Substanzen, die mit Entzündungen zu tun haben, direkt die Nerven angreifen können. Und dann gibt es noch einen weiteren Mechanismus. Nerven brauchen wie jede Zelle Energie zum Arbeiten. Und die Energie muss am Blutweg an den Nerven herangebracht werden. Das heißt, die Nerven sind angeschlossen an ganz feine Blutgefäße, an ganz dünne Kapillaren, die sauerstoffreiches Blut zum Nerven bringen, damit er gut arbeiten kann. Jetzt wissen wir aber, dass hohe Zuckerwerte auch die Blutgefäße, diese ganz dünnen Schläuche, durch die das Blut rinnt, schädigen können. Und es ist sehr wahrscheinlich auch so, dass dadurch eine Mangelversorgung des Nervens eintritt, dass der Nerv nicht genug Nährstoffe und Energie zum Arbeiten bekommt und von daher auch eine Störung bekommt. Sie sehen, es ist rasend kompliziert. Ich habe versucht, das jetzt ganz einfach zusammenzufassen. Über diese Fragen sind viele, viele tausende Seiten wissenschaftlicher Forschung schon geschrieben worden. Aber es ist eben trotzdem nicht so, dass wir die Vorgänge ganz genau verstehen würden. Und es gibt nicht das eine Medikament, das hilft. Und überhaupt bei der Neuropathie, es gibt nicht das eine Medikament, das die Beschwerden wegzaubert. Die Neurologen sprechen schon von einem guten Erfolg, wenn die Schmerzen um die Hälfte oder zwei Drittel weniger wären. Und wenn der Mensch mit seinem Leben einfach besser zurechtkommt. Und ja, dafür gibt es Medikamente. Die haben teilweise einen sehr schlechten Ruf, weil diese Medikamente, auch wie alle Medikamente, Nebenwirkungen hervorrufen können. Und weil diese Nebenwirkungen auch unangenehm sein können. Dazu kommt noch, dass Medikamente gegen die Neuropathie, wie zum Beispiel das des Lyrica, ziemlich hoch dosiert werden müssen, damit sie wirklich gegen die Nervenstörungen helfen. Und um den Körper daran zu gewöhnen, beginnen die Ärzte mit sehr kleinen Mengen dieses Medikaments. Und da ist man in der blöden Situation, dass man zwar möglicherweise schon Nebenwirkungen spürt, aber noch nicht die Wirkung. Und da ist es wichtig, dass man dran bleibt, Dass Sie, wenn Sie mit Ihrem Neurologen, Ihrer Neurologin reden, ein bisschen hartnäckig und auch ein bisschen geduldig sind. Jeder Arzt will ihnen helfen. Ärzte werden Ärzte, weil sie Menschen helfen wollen. Und kein Arzt will einem Patienten schaden. Und kein Arzt will jemandem eine Behandlung geben, die nicht hilft. Und nur so nebenbei, kein Arzt ist scharf drauf, dass aufgebrachte, wütende, enttäuschte, frustrierte Patienten in die Ordination zurückkommen. Jeder Arzt wird Ihnen als erstes das Medikament geben, von dem er aufgrund seines Wissens, seines Studiums, seiner Fortbildung, seiner Erfahrung glaubt, hofft, weiß, dass dieses Medikament für Sie wahrscheinlich das Beste ist. Das kann stimmen, Und zum Glück stimmt es ja auch oft, aber es muss nicht immer stimmen. Und gerade im Bereich der Neuropathie, die so vielfältig sein kann, die so vielfältige Gesichter haben kann, ist es wirklich nicht leicht. Und da wird Ihnen Ihr Neurologe zuerst ein Medikament geben, Ihnen erklären, dass Sie mit einer kleinen Dosis anfangen und die Dosis dann langsam steigern. Leider wird der Effekt, die Wirkung auf die Nerven oft erst eintreten, wenn Sie drei, vier oder sechs von diesen Tabletten am Tag nehmen. Es wird Ihnen als unglaublich hohe Dosierung erscheinen, aber diese Tabletten sind so kleingestückelt, damit man sich rantasten kann, damit man mit weniger beginnen kann. Und Natürlich, wenn Sie Nebenwirkungen spüren und frustriert die Tabletten in den nächsten Mistkübel werfen, wenn Sie erst zwei oder drei am Tag nehmen, die Wirkung aber frühestens bei vier bis sechs Tabletten täglich eintritt, dann haben Sie einfach nur die Nebenwirkungen gespürt, aber noch gar nicht die Wirkung. Und sowas ist schade. Deshalb mein Appell an alle Menschen, die beim Neurologen waren und solche Medikamente bekommen haben, bleiben Sie dran. Gehen Sie zur vereinbarten Zeit wieder zur Kontrolle, besprechen Sie mit dem Arzt, wie es Ihnen gegangen ist, erzählen Sie ihm, wie viel Sie schon nehmen oder halt noch nicht und besprechen Sie mit ihm, ob es jetzt Sinn macht, dieses erste Medikament weiter zu steigern und auf eine gute Wirkung zu hoffen, oder ob er Ihnen vielleicht ein anderes Medikament gibt, aber dann beginnt das Spiel von Neuem. Auch da werden Sie wieder mit einer kleinen Dosis anfangen und langsam steigern. Sie sehen schon, das ist ein ziemliches Geduldsspiel. Und oft findet man keine ganz ideale Therapie, und da ist es dann oft eine Überlegung, die vor allem von Ihnen als Patientin oder Patient kommen muss, es ist oft so, dass Sie dann merken, ja, bei diesem Medikament werden meine Nervenbeschwerden deutlich besser. Aber ich habe ein bisschen Nebenwirkungen, ich habe Müdigkeit und dann muss man schauen, was ist es Ihnen wert? Was ist für Sie wichtiger, dass die Nervenbeschwerden weg sind oder sagen Sie, die Nebenwirkungen sind so unangenehm, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden muss leider, dann nehme ich noch lieber die Nervenschmerzen. Das ist dann natürlich auch okay. Aber auch das sollte im Gespräch mit dem Neurologen erfolgen, denn es gibt auch Nebenwirkungen, von denen wir wissen, dass sie in über 80 Prozent mehr als vier von fünf Leuten, die die Nebenwirkungen haben, haben die nur kurz. Die gehen nach ein paar Wochen wieder weg. Und es wäre einfach schade, wenn sie da nicht durch diese Zeit durchgehen und sich selber die Chance nehmen, etwas zu finden, wo die Nebenwirkung dann zurückgeht, aufhört und sie sich dann an der Wirkung erfreuen können. Trotzdem kann es sein, dass keines der Medikamente jetzt im Moment für Sie so wirkt, dass Sie sagen, ja, okay, das ist eine deutliche Hilfe, die nehme ich gerne an. Ich schlucke diese Medikamente jetzt für die nächsten Jahre. Wenn das passiert ist, dann werden Sie natürlich nicht mehr zum Neurologen gehen, weil Sie beide ja miteinander festgestellt haben, wirkt im Moment nichts. Und da ist mein Appell immer an Sie, dass Sie alle paar Jahre trotzdem zum Neurologen gehen, dass sie nach drei oder fünf Jahren wieder mal anklopfen und sagen, du Doktor, du hast mir vor ein paar Jahren Medikamente gegen diabetische Neuropathie gegeben. Erinnerst du dich noch? Steht eh in meiner Kartei. Du Doktor, damals war ich nicht zufrieden. Gar nichts hat geholfen. Doktor, ich will heute nur wissen, hast du was Neues? Gibt es was Neues? Gibt es etwas, was du mir anbieten kannst? Hat die Wissenschaft Fortschritte gemacht? Weil wenn du nichts Neues hast, dann bin ich nicht böse, dann sage ich danke und dann bin ich schon wieder weg. Du kannst mit dem nächsten Patienten weiterarbeiten, aber in drei bis fünf Jahren komme ich wieder und frage wieder. Das wäre ein guter, verantwortungsvoller Umgang mit solchen Störungen. Das heißt, falls jemand von denen, die zuhört, sagt, ja, das bin eigentlich ich. Ich war da vor ein paar Jahren bei dem Neurologen, mit dem ersten Medikament hat es nicht funktioniert, bei dem zweiten habe ich mich gar nicht besonders bemüht, habe gleich wieder aufgehört und seither sind meine Beschwerden in den Beinen immer unangenehmer geworden, aber ich nehme es einfach so hin. Dann kann ich an Sie nur appellieren, machen Sie das nicht. Schauen Sie noch einmal zum Facharzt und lassen Sie sich noch einmal beraten, schauen Sie, ob es was Neues gibt. Und gerade die, die jetzt dabei sind, frustriert aufzugeben, denen möchte ich sagen, es kommen so viele tolle neue Medikamente in den nächsten Jahren auf den Markt, das wissen wir schon. Das wissen wir deshalb, weil wir bei den Fortbildungen die Studienergebnisse hören und präsentiert bekommen von Medikamenten, die eben noch erprobt werden und die noch nicht am Markt und noch nicht zugelassen sind. Aber wenn es für Medikamente gute Ergebnisse an Studien an zigtausenden Menschen gibt, dann kann man hoffen, dass die, durch alle Studien durchgehen, dass die in den Studien beweisen können, dass sie keine Schäden machen, dass sie gut verträglich sind, dass sie einfach eine sehr, sehr gute neue Möglichkeit sind, dann werden diese Medikamente nach einem sehr, sehr strengen Prüfverfahren in den USA und in Europa irgendwann auch zugelassen und ein bisschen später haben wir sie dann auch zur Verfügung. Das heißt, gerade am Gebiet der Neurologie bitte dranbleiben und immer, immer wieder mit dem Neurologen Kontakt halten. Ich weiß auch, dass nicht alle Neurologen gleich sind und auch Neurologen leiden unter Zeitdruck in unserem System und nicht jeder Arzt und nicht jede Patientin passen zusammen. Das heißt, vor all dem, das ich Ihnen jetzt gerade geraten habe, sollte eigentlich noch Ihre Suche stehen, Ihre Suche nach einer Ärztin, einem Arzt, mit dem Sie am Gebiet der Neurologie gut zusammenarbeiten können. Auch das ist nicht einfach. Und auch da kann man nur sagen, Bleiben Sie dran, bemühen Sie sich drum, hören Sie sich um, wer, wo hat jemand gute Erfahrungen gemacht. Und für solche Fragen, was gibt es denn an neuen Behandlungen? Welche Erfahrungen mit den Ärzten habt ihr gemacht? Für solche Erfahrungen sind Selbsthilfegruppen eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Und ich habe bei diesem Neuropathietag wirklich große Hochachtung bekommen, vor der Selbsthilfegruppe Polyneuropathie, die mir bis dorthin nur theoretisch bekannt war. Jetzt kenne ich die Menschen, die in ihrer Freizeit das Ganze organisieren. Selbsthilfegruppen werden geläutet von Idealisten und Idealistinnen, die bekommen kein Geld dafür. Das sind alle selber Betroffene, die einfach im Austausch sein möchten mit anderen Betroffenen und die sich darum bemühen, am Stand der Wissenschaft zu bleiben und die in einem Verein zusammen es sogar schaffen, so große Veranstaltungen wie am letzten Wochenende zu organisieren, wo ein paar hundert Betroffene neue Anregungen, neue Tipps bekommen haben und ich glaube, einen sehr netten und interessanten Nachmittag miteinander verbringen konnten. Wenn Sie in Österreich wohnen und auch nur irgendwie mit einer Art von Neuropathie zu tun haben oder jemand in Ihrem Bekanntenkreis eine Neuropathie hat, dann lade ich Sie ganz herzlich ein, sich die Selbsthilfegruppe Polyneuropathie anzuschauen. Genau unter dem Titel finden Sie es auch ganz leicht im Internet und natürlich verlinke ich es Ihnen in den Shownotes. Selbsthilfe Polyneuropathie Österreich. Der Mitgliedsbeitrag kostet 12 Euro im Jahr. Und Sie unterstützen damit die Arbeit von einem Verein, der eben versucht, wirklich Menschen mit Neuropathien weiterzuhelfen. Dazu muss man noch sagen, es gibt ja noch viele andere Formen der Neuropathie, nicht nur durch Diabetes ausgelöste. Es gibt Neuropathien durch man, nach manchen Virenerkrankungen, Virenerkrankungen. Und es gibt zum Beispiel auch Neuropathien, die erblich bedingt sind. Es gibt hin und wieder Neuropathien durch Schädigungen von irgendwelchen chemischen Substanzen. Es ist ein großes und weites Feld, und die Behandlung ist eben sehr komplex, sehr schwierig, sehr langwierig und verlangt viel Geduld und dranbleiben und durchhalten vom Behandler und auch von den Patienten. Und bei Diabetes Typ 2 ist es ja nicht ganz anders. Auch der Typ 2 Diabetes als chronische Erkrankung ist ja eine Krankheit, die einfach extrem lästig ist. Das ist einfach schwierig, lästig, unangenehm, weil eigentlich, wenn man Diabetes hat, denkt man ja doch jeden Tag dran und man hat allzu oft das Gefühl, ich mache es nicht, nicht gut. Man hat viel zu oft das Gefühl, ich kümmere mich nicht gut genug, ich esse nicht genug Diät, ich mache nicht genug Bewegung, ach pfeif drauf, ich mag jetzt gar nicht mehr. Und genau da versuche ich als Zuckertante Ihnen zu helfen. Meine sozusagen Selbsthilfegruppe oder Hilfegruppe, Coachinggruppe, die läuft übers Internet in Form von meinem Diabetes-Club und wenn Sie mögen und mehr wissen möchten, herzliche Einladung zu uns in Schnuppermonat zu kommen, schauen Sie sich die Geschichte einmal um zwei Euro für einen Monat lang an. Da sind inbegriffen Begriffen zwei Live-Sprechstunden, wo Sie Ihre Fragen zum Thema Diabetes mir vorher schicken oder auch live in der Sprechstunde stellen können. Sie bekommen die E-Mails an jedem Samstag immer mit irgendeinem diabetes drinnen und Sie haben in den Live-Sprechstunden ja auch die Möglichkeit, andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennenzulernen und ich werde jetzt im Winter auch bessere Formen finden, wie sich unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch untereinander austauschen können. Ich würde mich rasend freuen, wenn manche von Ihnen da reinschnuppern. Zuckertante.at, von dort finden Sie gleich und ganz einfach weiter zum Club. Das war's für heute. Als Ihre Zuckertante verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen, dass Sie von Spätschälen Diabetes verschont bleiben und wenn es doch passiert, dass Sie gute Hilfe- und Ansprechpartner finden. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Musik